0: 光复政后，大权在握，权倾朝野。不仅霍氏兄弟子嗣全都入朝为官，就连霍夫人也伸手干预后宫，用极其毒辣的方式害死了许皇后。那么，身为人臣之妻的霍夫人，为什么要去加害皇后？她究竟怀揣着怎样的阴谋？而霍氏独大，又会给大汉朝廷埋下哪些隐患呢？请继续关注《西汉》第三十二集《王子在背》
1: 。前面呢，咱们讲过，这个汉昭帝归天的时候啊，还很年轻，没有子嗣，所以大将军霍光跟群臣议定立这个昌邑王刘贺做皇帝。没想到这小子是狗肉端不上桌，稀泥糊不上墙。当了皇帝之后，依旧胡作非为，是极端的不像话啊！大臣们呢告他说：“这小子当了二十七天皇帝，干了一千一百二十七件荒唐事儿，平均一天四十件啊！干坏事儿的效率非常高。你想，半个小时就干一件坏事地痞流氓、小混混达不到这水平啊！所以搞得大家伙啊都很不满意。这个昌邑王啊就被废了。”然后这个刘据的孙子刘病己就被推举为皇帝，这就是汉宣帝。最后拍板定夺，让这个皇上能够继位的还是霍光。宣帝从这个太后手中接过这个传国玉玺之后，要去这个汉高祖刘邦的庙中啊祭拜。当时呢，站在车上陪同宣帝的就是霍光。一路之上，宣帝就侧脸啊偷看霍光，这个霍霍光是气定神闲呐、啊，威严自露。用现在的话讲呢，就是说不怒自威，霸气外露，让汉宣帝是既紧张又害怕，背上如有芒刺一般。当然了，这个宣帝的心情可想而知啊啊！你看那个。武帝那位叫刘贺的孙子不好好干啊！这孙子太孙子，说废就给废了，弹指一挥间，一点不费事儿。虽然现在自己已贵为天子，但谁不知道这天下是霍光说了算？如果我要有点半点差池，让霍大将军不爽，那么我可能就是刘贺二世。所以汉宣帝啊，感觉到芒刺在背，车驾走到半路。宣帝紧张的要命，都快喘不过气儿来了，就找了个借口，说：“这个大将军霍光啊，说您上个岁数，一直就这么陪我站着，太辛苦了啊！路还挺远，我舍不得大将军您这么辛苦，所以干脆啊，您别站着了，后面车上坐着去吧。”霍光也就没怎么客气，换了个地方坐着。宣帝的这个车上呢。改由车骑将军张安世陪同，皇上才感觉舒服了点儿啊。所以你看，这个皇上这个时候当着当的呀，也很这个窝囊啊。拜祭完刘邦回来，要大赏群臣呐、啊。人家辛辛苦苦把你找出来，让你当皇帝，图什么呀？自然得有回报啊，是吧？哪有那么多活雷锋啊？选个村长，一张票还得上千呢、啊，何况天子啊啊，这价格低不了。再说花的又不是自己的钱，是国家的，不花白不花。所以宣帝封赏有功之臣，要大赏特赏的。第一个是霍光，要不是霍光，这个宣帝还不知道现在干嘛呢啊！所以把大将军霍光食亿增加一万七千户，加上以前的，这个时候的霍光享有两万户的赋税，这是对霍光乾坤再造的肯定。车骑将军、富平侯张安世以下增加封邑户数的一共十个人，封为列侯的五个人，赐关内侯爵位的八个人啊，包括咱们前面讲过的苏武和大司农田延年。但是受到封赏，却不代表着能够风光太久。宣帝继位没几年。当初拥立的大功臣大司农田延年，畏罪自杀了。自杀原因是什么呢？据说是在为这个汉昭帝发丧的时候啊，田延年负责雇佣民间车辆，他假称雇车费用增加，贪污了三千万钱啊。这事儿太平常了，是吧？干工程谁不这样？好处甲乙方瓜分。大头国家去当，这就是公开交易嘛。但那个时候的人觉悟比较高，这个田延年呢就被告发了。这事儿要搁在现在啊，一般都是被什么人告发呢？就是这个三奶四奶五奶六奶啊，甚至到勾搭 K 奶给告发，那、啊、贪污吃醋啊。但是那个时候呢，这个多娶老婆呀是合法的啊，所以没有二奶反腐这种事儿。田延年是被他的一个仇人给告发的。皇上知道了，叫下诏让霍光处理啊！这、这、这事儿你得得管管啊！中纪委得查查呀、啊！啊，这个时候的皇帝其实对这个、呃、霍光是言听计从的。那、啊、霍光说怎么整就怎么整呗。霍光就招田延年来询问。霍光本来呢是想打算为他开脱啊，怎么着？老田可是自己的心腹。没想到这个田延年呢，拒不承认，说这个没没这事儿啊、呃，没有这件事儿啊、呃，想蒙混过关。一看老田抵死不承认，霍光有点生气，说要真没这事儿，那我可就要深入追究了啊。他这一深入追究，当时的这个御史大夫就对这个太仆杜延年就说了，说按照春秋大义，功劳可以掩盖过失。当初废昌邑王的时候，要不是田延年站出来啊，这个大家还达不成一致意见，大事儿要成功还得费一番周折啊。如今就算当做是他自己向朝廷请求赏赐，赏给他三千万钱，又能算什么呢？所以我希望呢，您能把这番话禀告给大将军。所以，杜延年就把御史大夫的话就告诉了霍光。霍光说：“对，的确如此。田延年真是勇士，当初决定大事的时候，多亏人家老田挺身而出，震动朝廷嘛，是吧？所以，这个霍光抬手啊，按在自己的心口上，就跟这杜延年讲，是吧？说当时的情景，我至今还心有余悸啊，请你呢代我向御史大夫道歉。”并且呢，让他明白告诉大司农田延年，到监狱去，他会得到一个公平的裁决啊，顶多就是一个双规，放心吧。那、啊、然后御史大夫就派人来通知田延年，田延年就说了，就算朝廷幸而宽恕我，我又有何面目进监狱，让众人对我指点讥笑，让狱卒囚犯在背后唾骂我呢？啊，所以那个时候。这人很很讲究脸面啊，不要现在进去就进去了，是吧？三年之后出来仍然吃香的喝辣的。几天之后，朝廷使者前来招田延年去廷尉。田延年听到开读诏书的鼓声，就自己抹脖子自尽了啊、嗯！所以这个等于杜延年跟霍光说的那些话就白说了。大家说哟，说那会儿的人怎么都爱叫延年啊？啊，延年就是长寿吧？那、啊、延年延寿，田延年、毛延寿啊，这这种名字太多了啊。在当时呢，就是一种风尚。可是那时候起名一种风尚啊，就跟那个我们现在叫什么建国呀、啊、国庆啊、什么元朝啊，是、啊、吧？一个一个道理啊。所以这个朝廷当中叫延年的就这么多，是、啊、吧？后面还有。民间就更数不清楚了，那所以那会儿要拿电脑一搜延年，哇，重名重姓太多啊。在田延年这件事情上，宣帝是始终没有表态的啊，因为他知道田延年是霍光的铁杆啊，最终怎么处理是霍光说了算。但是从另一面来讲，宣帝明明知道田延年是霍光的人，而且在废刘贺立自己这件事儿上是立有大功的，但是他却没有在刚出事的时候就下诏书赦免老田，而是任由他最后自杀。所以，宣帝这个人心机也很深，可能是他故意如此来削弱霍光集团。
0: 虽然汉宣帝有心削弱霍光集团的势力，但是霍氏家族不仅霍光一人官居高位，他的兄弟、子侄、女婿，甚至外孙，都在朝中担任要职。霍氏家族一门独大，地位极其显赫。刚刚即位的汉宣帝根本无力撼动霍光在朝中的地位。然而就在此时，霍光却主动向宣帝上书，请求不再辅政。那么，处于权力巅峰、呼风唤雨的霍光，为什么会甘心放权？这其中又暗藏着哪些玄机呢
1: ？刘贺被废，到宣帝继位，有一段时间啊，汉朝没皇帝。这个、具体来说呢，也是二十七天。啊，虽然没皇帝，朝廷上下太平无事，因为霍光牢牢掌握国家大权。所以这二十七天，国家没有第一把手啊。宣帝当上皇上没几天，有一个叫延延年的御史啊，又叫延年，参劾霍光。他上奏说了，霍光擅自废立皇帝，过分彰显自己的主意，处处滥用权力，这已经违背了做大臣的基本道德，令朝廷威信日渐下降。民怨鼎沸，大汉王朝二十七天没皇帝，啊，是吧？这二十七天，霍光剥夺并行使皇帝权利，那、呃、这完全是他出于私心，所以才废黜皇孙刘贺。啊、呃，这道这个奏折啊，其实是对这个霍光那种无端的这种攻击啊，有些这个内容完全是臆测、胡说八道。但是霍光废皇帝可是事实啊。宣帝一看完这道奏章，惊出一身冷汗，吓了一跳。你延延年不想活了是怎么着？朕都是人家立的，你还弹劾人家，还想让朕为你出头？你要不想活了，你还拉上我垫背啊？所以就处理了这个延年啊，叫延年的时候都没能延年。但是奏折里边延延年说的这些话，却加深了皇帝对霍光的畏惧。霍光知道这件事儿之后，为了避嫌呢、啊，就请求归政，说自己呢当一个普通的臣子，但是皇上不许，是吧不许，而且呢下了诏令，说今后朝中各项事务都要先向霍光报告，然后上奏皇帝。这么一来，这个霍光的权势啊就更大了啊，所以从这个时候来看。虽然这个皇帝对霍光很敬重，想摆脱他的控制，但是呢，实力还不够。可是皇帝独立自主的意愿渐渐萌发，而且越来越强烈。换谁都会这样。有这么一个权臣在身边，这皇上当的有啥意思啊,啊？说了话都不算呢啊,啊！所以这皇上开始装孙子。对这个霍光啊言听计从，但是要摆脱控制的心情，一天比一天更甚
0: 。汉宣帝虽然对霍光言听计从，但是在一件事情上，汉宣帝却拒不妥协。那么这是件什么事呢
1: ？什么呢？就是立皇后。那、呃、立皇后，霍光的老婆叫显。那、啊、具体姓啥不知道了，所以呢，史书上就管他叫霍显。他跟霍光呢有个小女儿叫霍成君，长得很漂亮，年纪呢也跟宣帝相当，所以霍显呢就想让自己的女儿进宫当皇后。大家呢也都知道霍显的心情，就纷纷上书皇帝，请求立霍光的小女儿当皇后。宣帝对大臣们的上书啊，没有直接表态，但是呢，下了一道奇怪的诏书：“上乃诏求微时故剑，说朕在贫微之时曾经有一把旧剑，我十分想念它，众位爱卿能否为我找回来呢？”大臣们一看这诏书，丈二金刚就摸不着头脑了，啥意思？我们让你立大将军的女儿当皇后，你说，你不说行也不说不行，要找旧箭，啥意思？是吧？我们说前门楼子，你说肩膀头子；我们说剃头刀子快，你说火车快，你这啥意思？牛头不对马嘴吗？后来，朝中的聪明人揭穿了谜底，说皇上啊，想立自己以前的老婆当皇后。微时故见就是自己的结发妻子啊。前面咱讲过，宣帝年轻的时候呢，被这个汉武帝啊召回到掖庭抚养。掖庭呢是专门监管官员的地方。当时的掖庭令叫张贺，也是张汤的儿子，张安氏的哥哥，曾经做过太子宾客，所以看到当时落魄的宣帝，就是太子的孙子，感觉很亲切啊，有好感。还想把自己的女儿呢嫁给他，结果这个张安世听到这之后呢，就非常生气，就去找自己的哥哥啊，说：“你知道这个人是谁吗？太子的刘据的后代，太子自杀，负面影响波及天下，搞不好巫蛊之祸又会死灰复燃，皇曾孙肯定会受到株连，难道你想受到连累吗？”现在朝廷给他饭吃，给他衣穿，给他一个安静的环境，让他成长就很不错了。他就应该感谢朝廷的恩德。你想把自己的女儿嫁给他，你不怕连累咱家吗？所以这个张康、张贺呀，一看这个自己的弟弟强烈反对，也就没再坚持。巧的是呢，叶挺有一个属官叫徐广汉，也因为犯事儿被判了宫刑。啊、嗯，他有一个女儿叫许平君，恰好待嫁，整天呢在这个家呀织布，所以张贺就说服了许广汉，把许平君呢嫁给了当时的这个刘病己。啊、嗯，婚礼都是张贺操办的啊，连聘礼的礼金都是张贺帮着这个刘病己啊凑的份子、嗯。所以这个许平君婚后跟刘病己非常恩爱。后来呢，还生下了这个儿子，那这就是后来的汉元帝啊，刘氏啊。那么这个也就在刘刘氏诞生的这一年，宣帝被拥立，许平君母子跟随进宫，被立为婕妤啊。看到皇上下诏书求微时故见，大家明白了，皇上不忘发妻呀，真好，那人就应该这样。贫贱之交不能忘，糟糠之妻不下堂，这咱不能不成全。所以大家伙都改变风向，纷纷上书请求册封许婕妤为皇后。皇上立刻就同意了，下诏，当年的织女就变成了皇后，她生的儿子就被立为太子
0: 。在立后一事上，汉宣帝拒不妥协，令霍光之妻十分不满。霍夫人一直都希望自己的女儿被立为皇后，不料却被别人捷足先登。那么霍夫人会善罢甘休吗？为了让自己的女儿登上后位，霍夫人又会使出什么样的招数呢
1: ？正巧许皇后啊，二次怀孕了，身体不适。有一位呢，平时跟霍家关系密切的女医生。要入宫侍奉许皇后的病啊，正好是这个许皇后这个这个保健组组长，啊，这医疗小组成员，而这个医生的丈夫呢，担任叶庭护卫。这医生的老公啊，就跟医生讲说：“你进宫之前啊，最好能够拜访一下霍夫人，然后呢，跟她辞行，趁机给我说说好话，看看大将军能不能把我的职位啊往上升一升。”所以这女大夫呢，就按照丈夫的话去向那个霍夫人请求。霍夫人一看天上掉馅饼啊，这是好机会啊，皇后的医生来求自己啊。所以霍显心生一计，平退左右，亲切地拉着女大夫的手就说了：“你有事儿找我，我正巧也有事儿找你。”这医生非常惶恐啊，那说：“您有事儿吩咐就是了啊。”说那个那个，您您干嘛跟我什么客气啊？您是党和国家领导人是吧？我就一普通的大夫，您您您有话吩咐。然后这霍夫人就说了，说我们家老头子啊一向最爱小闺女成君，希望她成为皇后，这件事儿我想请你成全。大夫说这事儿哪能我说了算呢？是吧？我就是医生啊，我哪能说立皇后就立皇后啊？啊、嗯，霍显说你看。现在就有个机会让这事儿能成，对你就能帮上我。女人生孩子是一件大事儿，九死一生啊。如今的皇后马上就要生小孩了，你可以借个机会把她弄死。这样一来的话，我们家成君不就成了皇后了吗？这事儿如果你大力相助的话，事成之后少不了你的好处。女医生一听这个，呜一下脑袋就大了。我的个天呐！说这事儿可太难了啊，这可是灭族的大罪，是吧？这要是让人查出来，我九族都完蛋了。霍夫人说：“你看，对你有啥难的呀？小事儿一桩，你弄点毒药把他毒死不就得了吗？”这个女医生讲了，说皇后吃的药是各位医生一起决定的。对、啊、不是我一个人给能给他配药，对、啊、他是一个医疗保健小组，这您知道是吧？这事儿呢，这个我一个人说了不算，我说给他什么药，给他什么药不行，而且他的药还要有别人先尝，我没机会啊，是吧？霍显说：“你看，反正话我告诉你了，我想这么干你也知道了，这事儿就看你了。大将军统领天下，谁敢说半个不字儿？”就算日后出了什么事儿，也有大将军相护，就怕你不帮忙。这大夫就开始想啊，前思后想啊，一想也是啊。他现在把这事儿告诉我了啊，我要是说不干，他一定会杀了我灭口；但是我要干了，有他罩着我，我未必能死。我们家老头子还能升官儿，所以说行啊，夫人您放心，我愿意。尽力效劳，所以呢，这女大夫就把毒药捣碎，带入皇后宫中。等到皇后生产之后啊，这个大夫取出毒药，掺到御医为皇后开的调养的补药当中，就让皇后服下。服了药一会儿，皇后就说：“哎呦，我头昏发闷，我非常难受，是不是这药不对呀、啊？”这个医生说：“没问题，您放心。”结果皇后更加难受，疼得死去活来，很快就死了。医生就赶紧出宫来见霍夫人，他说皇后已经 game over 了。啊，俩人互相道贺，谢谢啊，谢谢啊
0: 。许皇后含冤去世后，汉宣帝立即下令囚禁所有御医。那么毒死皇后的主谋霍夫人会有怎样的下场？他能够逃过此劫吗？
1: 霍夫人一看，大为惊恐啊，就把这件事儿的来龙去脉就告诉了霍光，并且呢，就跟那个霍光讲了，那说老头子、啊，事情到了这个地地步啊，千万不要在狱中逼迫那女大夫，她要是受了大刑，肯定会把我供出来啊。霍光大惊啊，哎呦，你个死老婆子！这谋杀皇后，这是天大的事儿啊！你把天捅破了，那，你败家的东西，头发长见识短，这事儿你不跟我说，说干就干。但是他一想，如果连累到自己的老婆，那就连累到自己啊！而且呢，就算是不连累自己，让老婆去送死，他也于心不忍呢、啊。所以说你，你看你你怎么能干这事儿来着？我霍光忠于皇室，天下人皆知。你这不是陷我于不义吗？是吧？你让我以后如何向天下人交代？怎么做忠臣？百年之后有何脸面见孝武皇帝于地下呀？霍显说得了得了，你就别说这废话了。你怎么说的跟星联播似的呢？这这都没用。事已至此，还是快点想办法应对此事吧。正好，主管部门啊向这个朝廷奏报啊，有关这个皇后病逝一案的这个处理意见，所以这个霍光呢就在奏章上批示啊，说这件事儿啊，这个跟那个女医生是没有关系的啊，应该免于追究啊。大将军说话，谁敢不听啊？呼吸吐纳之间，是吧？风云变色。所以在霍光的干涉之下，这件事儿呢，黑不提白不提，就这么算了。啊，按说这霍显应该消停点了吧，是吧？你毒死了皇后，那要不是你们家老头子，你就被查出来了。结果他可真不是个省油的灯儿，一看没事儿了，得寸进尺，蹬着鼻子上头啊，是吧？就劝霍光。把自己的女儿送入皇宫，霍光一开始不同意，你给我拉倒吧！你惹这么大娄子，你还不接受教训，没完了！你是吧？还要让这个这个这个还要立自己的这个女儿是吧？你这你这人怎么这么不知舔啊？但经不住老婆子不停的说服啊，也想当国丈啊，就终于同意了啊！一想也对啊，自己的闺女这个。入了宫，自己不就是国丈吗？所以就授意臣子们啊，去建议皇帝另立新后。霍光这一授意啊，那这个大臣们就纷纷上书啊，上表啊，这个七嘴八舌，极言霍氏女儿贤德，宜正位中宫。而且这个中宫确实也不宜久虚嘛。咱们讲汉宣帝这个时候在霍光面前也是个乖宝宝，装孙子装得正起劲儿呢。既然霍光受益。就下诏立霍光的女儿霍成君为皇后，同时呢大赦天下。这样的话呢，这个皇后就变成了霍姓，霍皇后入了宫，就开始祸害这宫了啊，祸害后宫。当初许皇后出身微贱。登上皇后宝座的时间呢也不长，所以他的侍从、车马、服饰都非常节俭啊，保持这个这个平民的本色啊。等到霍成君立为皇后，那可就不一样了啊！霍成君啥人呢？大将军府长大的，那这个一人之下、万万人之上的大将军的掌上明珠啊，这种人又嫁入皇宫。啊，所以那你想呢？车驾侍从日益盛大，对官署的赏赐以千万计，跟这个许皇后的在位的时候啊，天壤之别。也不知道怎么回事啊，你说这个天人感应是真有，还是没有？那、啊、咱也说不清楚。霍皇后被立之后不久，四十九个郡国同一天发生了地震。有的地方山崩，毁坏城郭、房屋，死亡六千多人。北海、狼牙两郡连太太祖、太宗的庙也被震坏了啊！太祖就是高帝啊，太宗就是文帝啊，庙都被震坏。说难道是霍皇后搞的天怒人怨吗？是吧？就是你要说，你说要不存在这个天人感应，那为什么他当上皇后就这样呢？还是赶巧呢？那么？对于这个霍氏家族和大汉朝廷的走向，又带来什么最新的影响呢？关于这个问题呢、啊，我们下一集再见，谢谢大家。